0: Buongiorno a tutti e a tutti, oggi venerdì abbiamo Gesù nel Vangelo di Marco sempre, siamo al capitolo 10, e insieme a Giacomo e Giovanni. E Marco ci dice così. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinavano a lui dicendogli, Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro, Che volete che io faccia per voi? Essi gli dissero, «Concedici di sedere uno alla destra e altro alla tua sinistra nella tua gloria». Ma Gesù disse loro, «Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato?» Essi gli dissero, «Sì, lo possiamo». E Gesù disse loro, «Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato. Ma quanto a sedersi alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. I dieci, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Ma Gesù chiamateli a sé e disse loro «Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi» anzi chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù e i suoi discepoli sono in viaggio verso la capitale Gerusalemme dove Gesù sarà incoronato re dei giudei e Giacomo e Giovanni sono ansiosi di avere posizioni di rilievo nel regno di Gesù. Vogliono essere uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. Potremmo dire che Giacomo e Giovanni vogliono essere uno il ministro dell'interno e l'altro il ministro della difesa, del nuovo governo. Ma Gesù dice che loro non stanno, che cosa non sanno non si rendono conto di quello che stanno chiedendo. E perché? Perché Se vi ricordate chi è che sarà alla destra e alla sinistra di Gesù quando entrerà nella gloria del suo regno? Saranno i due rivoluzionari che sono crocifissi con lui. La gloria del regno è Gesù Cristo crocifisso e Giacomo e Giovanni avevano involontariamente chiesto di essere crocifissi con Gesù. Questo dovrebbe ricordarci che il regno di Cristo non ha niente a che vedere con l'idea di potere del mondo. Il regno di Cristo è l'anti-Roma e Gesù è l'anti-Cesare. Cesare e tutti i suoi successori arrivano al potere attraverso la conquista, ma Gesù divenne re dei re il venerdì santo. Gesù regna eternamente dalla croce e la via di Cristo non è la via della conquista e del colonialismo, ma la via dell'amore che soffre. Giacomo e Giovanni stavano ancora ragionando secondo l'antica menzogna, secondo cui l'unico modo per cambiare davvero il mondo è attraverso la po- forza del potere, violento. E temo che la maggior parte di noi sia ancora molto suscettibile a questa menzogna. Pensiamo all'amore come mero sentimento, mentre accettiamo la violenza come vero potere. Eppure, l'intera vita e il ministero di Gesù sono ripudio di questa menzogna. Quando gli altri discepoli vennero a sapere che Giacomo e Giovanni stavano lottando per avere posizioni di rilievo nel regno a venire, si indignarono con i due fratelli. Così Gesù spiegò ai suoi discepoli che sebbene la via dell'impero sia cercare il dominio, non sia così fra di voi. Il regno di Dio è un regno d'amore, non di dominio. Come discepoli e discepoli di Gesù siamo chiamati a praticare una pazienza radicale perché il regno di Dio è senza coercizione. Persuadiamo con l'amore, con la testimonianza, lo spirito, la ragione, la retorica e, se necessario, il martirio, ma mai con la forza. Questo è quello che lo scrittore Alan Kreider ha descritto come il paziente fermento della Chiesa Primitiva. Ed è per questo che la Chiesa Primitiva, cioè la Chiesa prima di Costantino, aveva una profonda ambivalenza nei confronti delle macchinazioni della politica imperiale. La Chiesa Primitiva capì che il Regno di Dio non veniva e non poteva venire attraverso Cesare o le vie di Cesare. E quindi non avevano l'ambizione di impugnare il potere della spada di Cesare. Non esiste un Cesare simile a Cristo. C'è solo Cristo e la sua croce. Oggi ricordiamocelo. Preghiamo. Signore Gesù, perdonaci per aver immaginato che il tuo regno possa venire dalla via di Cesare e dalla politica della coercizione. Aiutaci a diventare un popolo paziente e a rinunciare alla spada e a prendere la croce. Amen.